0: Bonjour, je suis Guillaume Forget, conseiller en communication interne à Hydro-Québec, et vous écoutez Durable tout court, la balado d'Hydro-Québec consacrée au développement durable. Alors aujourd'hui, on parle EDI, Équité, Diversité et Inclusion, avec euh, mes deux invités. Euh, notre collègue euh, Marc Bellet, qui est conseiller euh, Équité, euh, euh, Diversité et Inclusion à Hydro-Québec. Et Bibiana Pulido, alors Bibiana, tu m'en voudras pas, je vais lire ton titre pour être sûr de ne pas en manquer un morceau. Euh, Bibiana, tu es directrice générale du réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Et tu es aussi euh, directrice adjointe de l'Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité. Je l'ai bien dit Très bien, merci. Bon, <rire> merci. Euh, alors, pour démarrer, euh, j'ai envie de vous demander... Euh, Peut-être en quoi euh, l'équité, la diversité et l'inclusion, euh, c'est euh, important dans un contexte de développement durable? Euh,
1: c'est une excellente question. Euh, Lorsqu'on parle de développement durable, on se retrouve euh, souvent à penser protection de l'environnement, euh, lutte au changement climatique, électrification des transports, euh, agriculture locale. Euh, mais il est important de ne pas oublier euh, un élément essentiel qui est l'humain, euh, l'humain qui est au centre de, de, de ce développement-là. Euh, où on doit euh, traiter d'inégalités sociales, on traite de santé psychologique, physique, euh, qui fait en sorte qu'on euh, tend un développement durable, un équilibre entre cet aspect environnement, social et économique. Euh, donc, le fait d'y insérer l'équité, la diversité et l'inclusion, euh, ben, on touche directement au cœur de l'humain, de façon à euh, répondre à nos objectifs en matière de développement durable.
0: Quand on parle aussi euh, diversité, équité, inclusion, dans cet ordre-là ou dans un autre ordre, euh, on, on sait, on voit que ce sont des, des concepts qui sont proches, qui font sens ensemble, mais qui sont malgré tout des concepts euh, différents. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous expliquer un peu la différence entre l'équité, la diversité, l'inclusion Je voudrais
2: commencer ouais. avec la notion d'équité. Donc la notion d'équité, souvent on a tendance à la mélanger avec la notion d'égalité. Souvent dans nos propos, on va dire on est toutes et tous égaux. Euh, il faudrait que tout le monde soit traité de manière égale. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas euh, on n'est pas né malheureusement toutes et tous égaux. On est on est né dans des conditions différentes, dans des milieux différents, des pays différents. Il euh, y a des personnes qui sont davantage marginalisées. Il y en a qui sont davantage privilégiées. Ce qui fait que, ben, on n'est pas, euh, on n'est pas toutes et tous égaux. Mais on veut assurer, euh, avant tout, dans nos démarches, dans nos pratiques, une certaine égalité. Et c'est pour ça qu'on parle d'équité. Donc, on veut vraiment aller essayer de trouver des mesures pour que des gens qui se voient plus pénalisés puissent bénéficier dans le corps d'une organisation, par exemple, d'opportunités de, de progression, d'opportunités d'accessibilité aussi. Pourquoi on parle d'équité avant tout? Et ça, il faut le comprendre, et dans, dans, un, dans, une, dans un aspect beaucoup plus global, lorsqu'on parle d'équité, DI, diversité, inclusion, c'est pour une meilleure justice sociale. On veut une meilleure justice sociale, autant, oui, dans notre société, mais aussi dans nos organisations.
1: Et si on migre vers la question de la diversité, euh, mais la diversité, ben, ben, c'est un fait en soi. C'est quelque chose qu'on qu peut observer à différents niveaux dans notre communauté. Bien entendu, c'est certain que lorsqu'on regarde la grande région métropolitaine de Montréal, la présence de diversité culturelle va être euh, plus imposante que dans d'autres régions, euh, régions du Québec. On a la diversité de genre, on a la diversité au niveau des orientations sexuelles, on a la diversité euh, neuropsychologique. Euh, donc, on a des gens l'on qu côtoie, qui, ont un, 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 qui vivent dans une situation d'handicap. Euh, donc, c'est vraiment euh, des caractéristiques relatives à chaque personne.
2: C'est pas de, de mettre en silo toutes les, les identités qui sont diverses, mais de bien de comprendre qu'une une, une personne euh, est forgée de, de différentes euh, formes de diversité, autant visibles, mais aussi invisibles. Ça fait référence au concept qu'on entend de plus en plus, c'est très populaire euh, dans, dans, dans Qu'est-ce qu'on voit, surtout en équité, diversité, inclusion, l'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité, c'est ce croisement d'identité qui fait qu'une personne est une La notion d'intersectionnalité vient du fait que euh, notamment euh, la grande chercheuse et, euh, et, euh, et professeure en droit, Kimberly Crenshaw, avait énoncé euh, euh, pour la première fois, bien qu'il y a plusieurs auteurs qui ont abordé la question d'intersectionnalité sans vraiment mettre le mot, mais a vraiment fait réaliser que les femmes ne peuvent pas être mises toutes dans le même bateau. Et c'est ça qu'elle a démontré aux États-Unis, que les femmes racisées, dont les femmes noires, vivaient davantage plus d'oppression que, euh, que les femmes blanches. Si on veut finir là, avec la, la, la notion d'équité, diversité, inclusion, bien, il ne faut pas oublier le concept d'inclusion. Moi, je dirais c'est qu'est-ce qui est de plus important. Parce que, tu sais, bon, la diversité, en quelque sorte, c'est un fait. L'équité, on est un petit, plus, euh, un petit peu plus en action pour parier à certains des avantages. Mais l'inclusion, c'est ça qu'on veut dans nos organisations, c'est ça qu'on veut dans notre société. Donc l'inclusion, c'est vraiment d'assurer, c'est la responsabilité de toutes et de tous d'assurer une inclusion des personnes dans un groupe.
1: Exact. Et, il y a, et, et, et pour faire du pouce là-dessus, il, il y a vraiment des gestes à poser pour assurer cette inclusion-là. Euh, et, 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 et pour donner un exemple, dans le cadre du, du 17 mai, euh, qui était la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et transphobie, euh, notre VP associé Eric Fillion à, à, ce, à, à la communauté LGBTQ+, a, a invité les équipes à lancer une conversation et de discuter sur est-ce que euh, si on avait un collègue ou une collègue qui faisait un communiant, serions-nous ouverts face à ça? Euh, comment réagirions-nous? Euh, et, et ça l'a euh, eu lieu dans différentes équipes. Euh, il y a eu des super belles expériences. Euh, il y a eu des, 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 des retours hyper positifs. Mais pour d'autres personnes, ils étaient un peu secoués face à ça. Et c'est normal. Euh, et c'est normal parce qu'on est carrément en, en réflexion autour d'un changement de culture. C'est des discussions qui n'avaient jamais lieu chez Hydro-Québec. Et là, cette année, elle a eu lieu. C'est une première. Et, et c'est ce qui est positif. On n'a plus en parler de façon à Peut-être simplifier la vie à une personne qui est, est toujours dans euh, qui est toujours dans le placard, qui n'a toujours pas fait son commune au travail et qui a le stress ou la nervosité de, de, de répondre à des questions sur qu'est-ce qu'on a fait pendant le week-end, euh, qu'est-ce que tu as fait hier soir, euh, où est-ce que tu vas en vacances avec, qui, et ainsi de suite. Et, on, on, Peut-être que nous, on ne le vit pas euh, et qu'on a de la difficulté à se mettre à la place de cette personne-là, mais il y a bel et bien des gens chez Hydro-Québec qui peuvent vivre des situations euh, associées à ça. Euh, et, et on pourrait faire un comparable tout, tout aussi bien avec quelqu'un qui a un trouble de, de, de déficit de l'attention et qui, qui n'en parle pas à son gestionnaire et que, dans sa personnalité, ça peut avoir des effets qui, aux yeux d'un gestionnaire, peut mal s'expliquer. Euh, donc, il faut avoir cette ouverture-là de façon à ce que tout le monde ait le confort de pouvoir aller vers l'autre et de parler de ces problématiques-là.
2: Je le dis souvent, intégration ne veut pas dire inclusion. On mmh. peut bien intégrer une personne dans son équipe, dans son milieu, mais ça ne veut rien dire. Cette personne-là ne, ne va pas se voir pleinement inclue dans, dans les discussions, dans les prises de parole, dans les actions. ne sera pas nécessairement valoriser cette expertise. Donc, il faut vraiment aller au-delà de la notion d'intégration. On en parle beaucoup, surtout en diversité ethnoculturelle, mais viser euh, l'inclusion pour tout le monde et toutes les formes de, de diversité.
0: Bah, on, on voit bien effectivement que, aussi bien dans notre société que dans nos entreprises, qu'à Hydro, les choses avancent, progressent dans le bon sens, j'espère, je, je le souhaite et je le pense. Euh, malgré tout, euh, il arrive parfois que, même avec la meilleure volonté du monde, en étant très sensibilisé à ces questions d'équité, de diversité, d'inclusion, on soit porteur, euh, je dis on, parce qu'il y, y a beaucoup de gens, de ce qu'on appelle des, 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 des biens inconscients. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire un peu en quoi ça consiste, et comment peut-être on peut justement bah, travailler sur ces, sur ces biens inconscients, pour au moins en être conscient, puis peut-être les, les corriger, entre guillemets
1: Oui, euh... Moi, j'ai pas bon dire. On, on en parle beaucoup justement de ces biais-là, euh, et, et c'est complètement humain. C'est vraiment neurologique. Euh, c'est notre cerveau qui travaille et qui traite de l'information en quantité industrielle et, et, et sans, ben, sans vouloir exagérer, on peut retourner quasiment au Cromagnon. On, on, Lorsqu'on voit une personne, par exemple, une personne euh, de couleur, ben, une personne africaine qui est noire, ben, on fait la corrélation. La personne est noire, elle vient assurément d'Afrique. C'est un constat. c'est pas méchant, mais c'est des, 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 des informations qui se connectent et on pense que ok la personne est noire, elle vient de tel continent. Oui. Tout
2: le monde est biaisé. Donc, il faut partir avec ce postulat-là. Et après, c'est sûr qu'on va toujours essayer de s'améliorer, à faire une introspection et dire, bon, peut-être dans telle situation, j'ai eu un biais. Comment, comment je peux approcher euh, ce biais-là?
1: Exact, et aussi euh, d'accepter de se le faire euh, de se le faire noter. Euh, Peut-être que, euh, justement, ah, tu pensais que tu avais été biaisé? Euh, et, et ça, ça se fait aussi à travers tout, euh, dans une organisation, à travers tout processus, euh, que ce soit un processus d'embauche, le processus d'avancement à l'interne, comment on détermine qu'il y a une promotion euh, et ainsi de suite. Et c'est beaucoup les, cl les clichés, les stéréotypes. Tous les Asiatiques qui se promènent, qui voyagent, on les voit tous avec une caméra. Euh, et de penser que les Asiatiques sont tous bons en maths et en sciences, mais que c'est curieux d'en voir en sciences humaines ou de se tourner vers la personne asiatique. "hé hey, j'ai un problème informatique, peux tu peux-tu Aider, aidé, ben, la personne est peut-être totalement, euh, totalement nulle en informatique, puis c'est là qu'on a euh, justement le, le billet qui s'est créé euh, directement. Euh, à titre d'exemple, moi personnellement, euh, et je ne le vois pas, il euh, y a des situations Beaucoup plus dramatique que ce que j'ai pu vivre, mais j'ai adopté les enfants avec mon ex-conjoint, puis mon plus vieux est d'origine africaine, il est du Congo, et mon plus jeune est haïtien. Je m'en vais à la piscine municipale, on est en train de se baigner, et à un certain moment... Je surveille mes enfants qui sont relativement à bas âge à ce moment-là. Euh, et je vois un moniteur qui euh, tourne autour de nous. Euh, et là, moi, je laisse mes enfants jouer et tout ça. Euh, le moniteur est, est finalement allé à l'autre bout de la piscine voir une, une des seules femmes noires euh, qui se baignait euh, pour lui demander d'aller chercher ses enfants et de s'en occuper euh, pour que, euh, justement, <rire> ils soient en sécurité. Euh, et pour finalement me retrouver à la sauveteur, ben c'est pas ses enfants, c'est les miens, t'sais. salut! Euh, donc les gens ont fait la corrélation, ok, j'ai des enfants noirs là, il y a une maman noire là-bas, donc je les joins et le, le lien s'est fait, la, 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 les deux informations sont connectées, euh, le moniteur est très mal à l'aise, moi je, je le prends en riant, euh, mais c'est des situations qui peuvent, euh, qui peuvent euh, arriver, euh, essayer de, de justement corriger euh, le, le tir pour sensibiliser les personnes à conséquence.
2: Il y a un exemple qui me vient en tête, ça fait pas longtemps, on avait au début juin la Semaine québécoise des, des personnes handicapées et nous, on a fait une vidéo là, pour sensibiliser les gens au, au handicap. J'ai fait venir un de mes collègues avec qui je collabore dans, dans une autre organisation et mon collègue est en, est en fauteuil roulant. Puis Dans son témoignage, il annonçait que lui, il se considère comme une personne normale. Il dit, moi, je, je peux aller prendre une marche, je vais à l'épicerie, je vais acheter mes choses, je prends mon auto, euh, je vais m'entraîner. Mais des fois, il arrive dans des situations choc où quand on, il réalise qu'au fond, euh, ben, il réalise qu'au fond, les gens le perçoivent comme n'étant pas une personne euh, <rire> normale. Et souvent, il se fait arrêter dans la rue lorsqu'il se promène, il fait sa petite balade en, en fauteuil roulant. Et il y a des gens qui l'arrêtent et disent Wow, tu sais, c'est vraiment cool, t'es vraiment inspirant, t'es vraiment là, t'es incroyable. <rire> Puis lui, il dit, il, dit, il dit, ben. Il trouve ça, il trouve ça choquant parce que là, c'est vraiment là que ça lui fait réaliser que bon, ben, la société n'est pas encore tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, sensibiliser à ça. Et c'est dans des exemples comme ça, les gens veulent pas mal faire. Au contraire, les gens sont sont de bonne volonté. Mais des fois, on sait pas agir, on a des biais, il euh, y a des inconforts. Donc, c'est donc, des choses à tenir en compte. Et ces types de discussions-là, c'est important de les mettre de l'avant d'avoir de la sensibilisation, d'approcher les gens de la diversité de manière respectueuse et, et de mieux comprendre aussi le type de, de réalité que, que ces personnes-là
1: vivent. Autour des biens conscients, euh, depuis un peu plus d'un an, euh, on s'est concentré à, à former sur euh, les biens conscients, les équipes de gestion. Euh, donc, l'entièreté, la quasi-entièreté des équipes de gestion ont été rencontrées. Ça atteint directement l'objectif de sensibiliser et faire prendre conscience et de dire aux gens accepter de prendre le recul, accepter de faire le pas qui est nécessaire pour voir, ah oh, ok, oui, j'ai peut-être un billet à ce niveau-là, peut-être parce que je ne connais pas beaucoup. Euh, la communauté dans laquelle euh, d'où provient une personne dans, dans mon équipe. Euh, on a un tout nouveau site intranet sur l'équité, diversité et inclusion. Il y a un test de l'Université Harvard sur aller tester ses biais euh, inconscients selon le genre, selon la minorité culturelle, la religion, la communauté euh, LGBTQ. Euh, on y couvre plein de choses. Il y a des nouvelles capsules sur le programme d'intégration de, de, euh, des nouveaux arrivants qui vont avoir lieu pour illustrer euh, le leadership inclusif, euh, faire découvrir des gens qui sont arrivés il y a moins de cinq ans au pays, qui, qui ont appris le français euh, et, et, et qui font une différence chez Hydro-Québec. Euh, et ça... C'est des modèles, c'est des exemples pour justement permettre à des équipes qui ont peut-être pas été touchées autant par la, la diversité euh, ethnoculturelle euh, ou ou d'autres types de diversité, mais justement pour amener un changement parce qu'on a des programmes euh, d'employabilité pour personnes en situation de handicap également. Euh, il y a une campagne qui est en cours en ce moment qui est reliée à la loi à l'accès à l'égalité en emploi. On appelle ça le, la campagne d'autodéclaration. Euh, C'est ce euh, un petit geste qu'on demande à, à tout le monde euh, d'aller dans leur profil de candidat à l'interne, de cocher les cases dans, le, dans les groupes sur lesquels ils se regroupent de façon à ce qu'on ait un portrait le plus juste possible de la communauté hydro-québécoise euh, Parce qu'en ayant ce portrait le plus juste-là, l'équipe EDI et, 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 leur, et le comité de direction est en, est en mesure de poser des gestes et de prendre des décisions qui est le plus collé à la réalité euh, des ressources qui sont chez Hydro.
2: J'ai trouvé très intéressant là, les initiatives que vous êtes en train actuellement de faire euh, euh, à Hydro-Québec, euh, tous les investissements qui sont faits parce que quand on fait de l'équité, diversité et inclusion, euh, souvent c'est, je dirais, le parent pauvre dans certaines organisations. L'équité, de la, la diversité et l'inclusion, ça doit être gratuit. C'est euh, aux personnes issues des groupes de la diversité de porter ce, ce flambeau-là. Mais qu'est-ce que je vois avec Hydro-Québec, c'est que vous avez une stratégie, vous avez différentes démarches concertées. C'est important. Faire une formation ou un atelier sur les biais, OK. Là, tout le monde se lance à faire des formations sur les biais, mais je pose toujours la question, ça s'inscrit dans quoi? Après avoir fait à cet atelier-là, qu'est-ce que vous allez faire après?
1: Bibiana as parlé d'investissement. Euh, d'investissement euh, et, et juste pour vous donner un exemple on a un parent qui euh, écrit euh, nous mentionnant mon enfant vient nous faire son comignard euh, je ne sais pas euh, je veux l'aider, je ne sais pas comment euh, je cherche des ressources je cherche des moyens des gens pourraient se dire ce n'est pas à, à l'employeur de donner ces outils-là à son employé mais en ce moment, c'est tout le contraire. On juge que c'est à l'employeur de le faire, s'il se tourne vers nous parce qu'il a besoin de soutien. Et si on lui donne le soutien, qu'est-ce qui va arriver? Il va enlever ce qui le tourmente dans son esprit. On va l'enlever et il va être capable de faire son travail, d'être efficace et de pouvoir être heureux au travail puis heureux avec sa famille. Donc ça, je pense que c'est le plus bel investissement euh, que l'on peut faire comme euh, membre de la communauté hydro-québécoise.
0: Écoutez, un, un grand merci à vous deux pour vos témoignages, pour vos explications sur l'équité, la diversité, l'inclusion, de nous avoir dit pourquoi c'est du développement durable et puis euh, d'avoir été aussi, aussi passionné. Je suis sûr qu'on va se trouver plein de nouveaux alliés grâce à vous. Je vous dis un grand merci et à, à ceux qui nous écoutent, je dis à bientôt pour un autre épisode de Durable tout Cours. Bye. Merci pour
2: l'invitation. Merci. Au revoir.